0: Hallo en welkom bij Studio Feedback. Ik ben Ietske, oprichter van Studio Feedback, een platform over zwangerschap en bevallen na een keizersnede. In deze podcast deel ik mijn eigen ervaringen en mijn kennis als doel, aan, maar ook inspirerende ervaringsverhalen en informatieve expertinterviews. Met als doel een positieve bijdrage te leveren aan jouw persoonlijke feedback journey. Soms weet uh, iemand al gelijk na een keizersnede uh, bevalling dat ze bij de volgende zwangerschap vag vaginaal willen bevallen. En soms is het ook een hele reis om erachter te komen welke keuze nou precies bij jou past. En het is vandaag weer tijd voor een ervaringsverhaal. Daarvoor heb ik Bea te gast in mijn digitale studio. Hartelijk welkom. Dankjewel. Laat ik uh, gelijk met deze vraag dan ook beginnen. Was jouw feedbackwens al heel snel aanwezig na de eerste geboorte van je kindje?
1: Ja, die was wel snel aanwezig, maar ik vond het heel lastig om te bepalen of dat überhaupt voor mij uh, was weggelegd. Ook uh, omdat bij mij een grote rol uh, in mijn zwangerschap mijn diabetes type 1 uh, speelt, waardoor ik eigenlijk in mijn eerste zwangerschap uh, ja, volledig uh, volgens protocol uh, in het ziekenhuis uh, uh, onder begeleiding ben geweest bij een uh, gynaecoloog. Dus uh, ja, of dan een, uh, een feedback of uh, uh, ik wilde het aller, allerliefst een, een ageback, dus uh, thuisbevalling. Ja, dat leek me helemaal uh, een utopie. Uh, maar goed, ja, uiteindelijk, uh, spoiler, is dat, is dat toch gelukt.
0: Ja, superleuk om dat uh, verhaal vandaag in de podcast te mogen delen. Uh, wil je anders beginnen met iets over jezelf te vertellen?
1: Uh, ja, dat is goed. Uh, nou, ik ben dus Bea, ik ben 37 jaar. Ik woon in het mooie Zeeland in, uh, in Middelburg. Ik ben uh, samen met uh, Thomas en uh, samen hebben wij uh, twee uh, lieve dochtertjes, uh, Amelle van 2,5 en uh, Bente van uh, vijf, bijna 5
0: maanden. We hadden het net voordat de opname al starten. Uh, vaak als je buiten de Randstad woont... is het al wat lastiger om uh, zorgverleners te vinden... die uh, mee willen denken bij een zorgvraag uh, buiten de richtlijnen. Um, maar dat is in jouw geval dus gelukt met een, uh, met een age uh, Super benieuwd naar hoe dat is gelopen. Maar zullen we beginnen met de geboorte van Amelle?
1: Ja, uh, ja daar, daar begint eigenlijk uh, de hele, hele journey mee. Want anders had ik hier niet gezeten. Uh, ja, bij Amelle uh, uh, ben ik ja, door mijn diabetes in het ziekenhuis bij de gynaecoloog uh, onder begeleiding geweest. En uh, ja, daar liep ik er eigenlijk tegen aan dat ik elk, zeker in de eerste twaalf weken elke keer een ander gezicht... en heel erg uh, gericht op de risico's. En als ik dan doorvroeg uh, naar wat, waren de, wat zijn dan de risico's uh, van uh, mijn zwangerschap met diabetes... Uh, ja, dan, dan vond ik dat eigenlijk uh, dat het percentage, risico wat ik extra loopt... ten opzichte van zwangere vrouwen zonder type 1 diabetes... ...vond ik uh, ja, nog, uh, nog, ja, nog niet echt uh, genoeg voor al die protocollen die, uh, uh, ja, die me te wachten stonden. En daarbij was de grootste toch wel de inleiding op 38 weken. De verplichte inleiding op 38 weken. En... Uh, ja, daarover ben ik eigenlijk mijn hele zwangerschap wel in strijd geweest... met, uh, met het protocol van het, uh, van het ziekenhuis. En eigenlijk met als hoogtepunt... Uh, nou ja, hoogtepunt... in die zin is het meer voor mij een dieptepunt... dat ik op 37 weken zwangerschap op controle kwam. En dat me eigenlijk min of meer een ultimatum werd voorgelegd... van nou, we, willen je, we hebben het er nog eens even over gehad met alle gynaecologen... en we willen je op 39 weken uiterlijk inleiden... En uh, ja, als je dat niet wil, uh, dan, ja, dan moet je maar ergens anders zorgverlening gaan zoeken. En uh, ja, toen, voor, voor hun zal het geen ultimatum geweest zijn. Maar ja, na al die weken uh, dat ik heb aangegeven dat ik gewoon niet wilde, ingeleid wilde worden. Uh, ja, voelde dat voor mij wel als, als, een, uh, als een ultimatum. Zo van nou ja, nu zijn we bijna aan het einde en uh, nu, uh, ja, nu moet je maar beslissen of je nog bij ons zorg wilt of niet. En uh, het was coronatijd, mijn vriend was er niet bij. Dus ik zat daar helemaal alleen en uh, hoogzwanger, vol hormonen... en uh, ja, helemaal overstuur, uh, omdat dat gewoon niet was wat ik wilde. En uh, nou ja, toen heb ik gezegd, ik wil overleggen met, met mijn vriend. En uh, ja, ook hij was gewoon een beetje de strijd... en het gestechel met het ziekenhuis uh, zo zat... Uh, ja, ik voelde me meer een patiënt uh, dan dat ik een, een zwangere vrouw was die een bijzondere tijd doormaakte. En uh, dat is wel de rode draad eigenlijk in heel die zwangerschap geweest. Terwijl er geen enkele aanleiding was uh, waarvoor men zich ongerust uh, zou moeten maken. Mijn bloedsuikers, die waren in orde. De baby groeide goed en ik voelde me goed. Ik heb nog heel lang kunnen sporten. Ik heb tot 36 weken gewerkt, ben nog op uh, op reis geweest, drie keer gewoon echt ver weg. Dus ja, dat ging gewoon supergoed. Alleen ik zat wel uh, ja, elke maand in het ziekenhuis. Ik ben nog nooit zo vaak in het ziekenhuis geweest als tijdens mijn zwangerschap. En voor mijn gevoel klopte dat ook gewoon niet.
0: Nee, snap ik. En waar is men dan bang voor als je uh, diabetes type 1 hebt? Waar, waar, van waar die protocollen?
1: Uh, nou ja, omdat uh, ja, je hebt gewoon wat verhoogde kans op uh, zwangerschapsvergiftiging en uh, voornamelijk uh, is het een macrosoom kindje, dus een, 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 ja, een kindje wat zwaarder is op, uh, op de termijn dat je dan bent. Uh, alleen de onderzoeken die daarnaar gedaan zijn, ja, die, zijn die komen uit de jaren negentig. En je moet je voorstellen dat diabetes management in de afgelopen nou, 30 jaar echt wel flink verbeterd is. Waardoor die risico's in mijn ogen gewoon... Uh, ja, wat minder zijn. Of in ieder geval niet hoog genoeg. Net als, ja, je hebt ook na 38 weken een verhoogde kans dat een kindje overlijdt in een baarmoeder bijvoorbeeld. Nou, dat is, ik heb het toevallig net nog even nagezocht al die risico's. En uh, nou, dat is, Ten opzichte van een zwangere vrouw zonder type 1 diabetes is dat, uh, 2%, is, is dat 2%. En voor een, zwang, een vrouw, zwangere vrouw zonder diabetes is dat 1%. Het is wel een 100% uh, ja, vermeerdering, maar nog steeds is het 98% dat het niet gebeurt. En dat zijn dan, uh, ja, risico's die voor mij, uh, ja, die ik gewoon wel had willen nemen. En dat ook herhaaldelijk uh, gezegd heb, omdat ik, ik voelde me gewoon prima. Er, er, mijn bloedsuikers gingen goed, ja, er was voor mij, voor mij speelde de diabetes gewoon geen hoofdrol en voor hun wel. En dat was, uh, ja, dat was, vond ik heel erg vervelend, waardoor ik dat wel echt als een negatieve, daar heb ik echt wel een negatieve, uh, ja, dat heeft gewoon een negatieve invloed gehad op uh, de beleving van
0: mijn zwangerschap. En uiteindelijk ook op de geboorte van Amelle. Ja, want jullie werden dus voor een keuze uh, gezet van, van of jullie uh, gaan uh, akkoord met, met, ja, eigenlijk ons dwingende advies, uh, of jullie <laughs> ja. moeten een andere zorgverlener zoeken.
1: Ja. Uh, ja, ik zag het niet meer zitten om op 37 weken zwangerschap nog een keer ergens mijn hele verhaal te moeten doen. En die strijd uh, wellicht misschien nog een keer te moeten gaan voeren. Um, toen hebben we gewoon gezegd, oké, okay, nou ja, dan gaan we het maar doen. En uh, dus toen... Uh, hebben we datum, is er een datum geprikt op uh, 38,5 ook nog. Dat was helemaal niet 39 weken, maar 38,5. Omdat 39 weken in het weekend zou vallen. Dus uh, ja, ik heb me echt... Uh, yeah, het voelt voor mij heel erg alsof zij hebben beslist... wanneer uh, mijn, uh, onze dochter uh, geboren is uiteindelijk. En ja, dat, dat stond me gewoon tegen. Ik heb tijdens mijn zwangerschap ook een hypnobirthing cursus gedaan, uh, waardoor ik helemaal uh, ervan overtuigd was van nou, ik kan dit zelf en ik heb geen ondersteuning van een inleiding nodig. Dit kan mijn lichaam gewoon aan en um, ook met diabetes moet dat gewoon prima kunnen. Dus het zelfvertrouwen in mezelf en in onze baby en, en uh, in mijn lichaam, dat, ja, dat, dat steeg gewoon met de maand en met de week. Waardoor ik het ook mentaal steeds moeilijker kon accepteren. Dat ik eventueel zou worden ingeleid. En uh, ja, de reden waarom. Die ruimde voor mij ook gewoon niet meer. Dus ja, waar het ziekenhuis uh, kant A op wilde. En ik uh, wilde steeds kant B op. En we hadden wel hetzelfde doel. Alleen de weg ernaartoe was gewoon heel anders. En ik vond in zeven, op 37 weken ja, om dan nog te gaan zoeken in Zeeland waar ik eventueel zou kunnen bevallen zon, ja, op mijn eigen, um, met mijn eigen wens in het achterhoofd, dat wist ik niet meer. Dus we hebben toegezegd met die inleiding en uh, die is er ook gekomen.
0: En hoe, hoe verliep die, uh, de bevalling? Hoe, hoe ging de inleiding en, uh, en het hele proces daarna? Uh, nou ja dat,
1: was, ja, dat is eigenlijk een heel saai verhaal. Want er gebeurde niks. Ik had nog geen ontsluiting. Ik had het ballonnetje werd geplaatst en um, ja, ik, ik had nog geen ontsluiting. Mijn um, baarmoedermond was ook nog niet verweekt. Amelle lag nog niet goed ingedeld. Dus ja, de kans van slagen van die inleiding, ik stond bij, bij voor, ja, aan de voorkant al uh, 3-0 achter. En. Uh, ja, ik heb dus uiteindelijk, hebben ze van alles geprobeerd. En, um, maar het kwam gewoon niet op gang. Het, uh, mijn lichaam nam het ook niet over. Dat zal waarschijnlijk ook te maken met, hebben met hoe ik er mentaal in stond. En uh, eigenlijk heb ik daar drie dagen gelegen zonder dat er iets gebeurde. En uh, Amelle, nou ja, iets gebeurde. Er gebeurde wel iets. Amelle werd heel erg uh, ja, onrustig. Nou, ze bewoog niet meer constant, haar hartslag ging omhoog. En toen zei de gynaecoloog ook op dat moment van ja, weet je, ik kan je nu wel naar huis sturen en dan mag je morgen weer terugkomen. Uh, maar je hebt een kindje in je buik wat niet goed meer beweegt, haar hartslag, we zien op het CTG dat haar hartslag uh, ja, hoger is dan normaal. Ik kan je nu uh, binnen een uur een gezonde baby geven, uh, dat weet ik niet als we, als we je morgen weer zien. Ja dan, gaat, uh, ja, dan is de keuze vrij, uh, in, in ons geval, in ieder geval vrij eenvoudig. Ja, halen maar. Dus toen uh, lag ik met een half uur uh, uh, op de OK. En uh, ja, daar ging alles eigenlijk heel erg snel. En uh, toen uh, hadden we wel geluk dat uh, Thomas, mijn vriend, uh, erbij mocht zijn. Want dat was net een week... Uh, in de coronatijd waren die maatregelen versoepeld, dat uh, uh, ja, de partner weer uh, bij een keizersnede aanwezig moest zijn. Dus daar was ik wel heel blij om. En uh, ja, uiteindelijk uh, is het uh, allemaal heel goed verlopen en uh, ja, is tien over twaalf uh, 's nachts uh, Amelle geboren. Ja, ik heb er voor mijn gevoel fysiek niet zoveel uh, voor, uh, voor hoeven doen. Al is natuurlijk een... Uh, ja, ik zag laatst buikgeboorte. Dat vond ik ook wel heel mooi. Uh, is er natuurlijk ook niet niks. Maar uh, ja, ik had graag uh, de oerkracht in mezelf aangesproken om,
0: uh, om dat zelf te doen. Uh, alleen dat, uh, dat is me niet gegund. Nee, wat je zelf ook al benoemde, dat je zat er mentaal ook... Je voelde alles en je voelde als dit is eigenlijk niet het moment voor mijn kindje om geboren te worden. Uh, dit is niet nodig. Nee. Um, ja, dat, dat helpt natuurlijk ook niet. Nee.
1: nee, dat is precies... Ja, dat dacht ik ook op dat moment al. En toen dacht ik, ja, dit heeft ook eigenlijk
0: geen zin. Maar ja, ja. Nee, ik begrijp dat je het dan toch ook gewoon probeert, want ja, dit is de route waarin je uh, nou eenmaal bent ja. beland. En, en zeker zo uh, laat in je zwangerschap. Ja, ik snap dat dat allemaal niet zo recht toe recht aan is om dan uh, een andere weg in te slaan. En was een, een keisnede, was dat een scenario waar je op had voorbereid ook? Ja, ja, hoor je wel. Want ik weet
1: uh, als ik. Uh, zwanger, ja, ik, bereid, ik was best wel voorbereid überhaupt op een zwangerschap, ook door mijn diabetes. We moeten, je waardes moeten gewoon binnen een bepaalde range zijn. Nou, ik had gezorgd dat dat voor mijn zwangerschap al, uh, al flink, uh, ja, al langer tijd goed was. Zodat ik in mijn zwangerschap niet voor verrassingen zou komen te staan. Uh, en daardoor heb ik ook allerlei verhalen gelezen van vrouwen uh, die, met diabetes type 1 die dan zijn ingeleid en... Ja, dat viel me toen al wel op dat heel veel inleidingen uh, uiteindelijk eindigen in een, uh, in een keizersnede. Dus ik dacht, ja, dat, daar zal ik ook uh, rekening mee moeten houden. En uh, ja, daar heb ik me ook in verdiept. En toen uh, dacht ik, nou, dan wil ik een uh, moeder geassisteerde keizersnede. Maar ja, dan ben je in Zeeland en uh, dat, uh, <laughs> dat doen ze daar nog niet. Of in ieder geval toen. Ik weet niet of ze het nu... Uh...
0: Nu doen, maar ik denk het niet. Ik weet nog wel dat ik Koen Durlo, de gynaecoloog van het Ziekenhuis, die de, de eerste moeder geadjusteerde keisnede hier in Nederland heeft gedaan, die zei van ja, ik doe dit alleen omdat vrouwen, um, ouders bij mij kwamen en zeiden dit willen wij graag. Um, dus hij moedigde ook anderen aan om blijven vragen als dat je wens is. En uh, uiteindelijk wil een zorgverlener goede zorg leveren. En uh, ja, hij staat er ontzettend voor open om ook zijn kennis te delen met andere uh, gynaecologen. Dus hopelijk uh, komt dit verhaal ook bij een andere gynaecoloog terecht. Die denkt van, nou, misschien ga ik het toch nog maar een keer onderzoeken wat het precies inhoudt. Als dit zoveel uh, ja, invloed kan hebben op de beleving van zo'n, uh, zeker als de geplande keizersnede is, is het gewoon uh, ja, niet enorm ingewikkeld, uh, begrijp ik, uh, van hem. Dus uh, ja, heel goed dat je het in ieder geval hebt gevraagd. En hopelijk hebben meer vrouwen het gevraagd. En is het nu inmiddels uh, iets wat ze aanbieden. Ik, ik ook. En anders ook. moet iemand nog, helaas nog een beetje pushen. Ja. En hoe keek je uiteindelijk terug op, uh, op de geboorte van, uh, van je dochter? Uh, ja, uiteindelijk toen eigenlijk gewoon...
1: Uh, ja, wel, ja, prima. We waren heel erg blij dat ze er was natuurlijk. En... Ja, de manier waarop uh, ja, ik kwam er pas achter dat dat eigenlijk toch niet helemaal uh, uh, lekker zat uh, toen ik weer uh, zwanger werd. Toen, toen merkte ik pas, uh, omdat ik het uh, in mijn tweede zwangerschap zo anders uh, heb ervaren, uh, wat ik in die eerste zwangerschap heb gemist. En toen uh, dacht ik echt, oh, had, ik maar had, ik nu maar,
0: ja, had ik toen maar geweten wat ik nu wist. Hoe het ook kan zijn. Want je had bij de eerste dat je een hypnobirthing cursus had. Je hier iets anders gedaan eh, tijdens je tweede zwangerschap?
1: Uh, nee, nee, eigenlijk niet. Want ik heb wel een soort opvolging gedaan van die hypnobirthing cursus, omdat ik dacht, ja, het is toch twee jaar geleden. Uh, ik wil even die technieken weer onder de knie krijgen. Dus dat heb ik wel gedaan. Uh, en ja, dat was ook gewoon superleuk eigenlijk, want die kwam gewoon hier. Zij kwam gewoon thuis bij ons. En uh, ja. Het heeft me weer echt net even, voor zover ik dat vertrouwen nog niet in mijn lichaam had, uh, weer net even van, oh ja, ik wil daar naartoe gaan als, het, als ik echt um, even een wee aanvoel komen, zeg maar. En uh, ook voor mijn vriend die technieken even weer uh, doornemen. Dus dat, uh, een soort opfrissertje, ja,
0: dat, dat heb ik gedaan. Maar verder, uh, verder niet, nee. En wanneer kwam die wens voor een uh, thuisbevalling een beetje opborrelen? Uh, nou, toen ik
1: eenmaal uh, uh, ja, de goede begeleiding had gevonden, zoals ik het graag uh, zelf, zelf wilde. Uh, waarin, waarin niet mijn diabetes centraal stond, maar waarin mijn zwangerschap uh, centraal stond. En uh, toen dacht ik, oké, okay, misschien moet ik dan toch uh, voorzichtig gaan opperen. Of, uh, ja, of mijn verloskundige het ook zou zien zitten, of ik, dat ik thuis uh, zou bevallen. En uh, ja, ik, ik vond dat wel moeilijk... omdat ik voor mijn gevoel al een grote risicopatiënt ben. Dan, uh, of uh, ja, risicopatiënt, nou zeg ik het zelf. Um, uh, een risico, een, ja, toch wat meer risico met mezelf meebreng... dan een andere zwangere. Maar uh, ja, dat, <laughs> dat uh, zag zij anders. Dus uh, gelukkig maar. Ja, wat goed. Want wat voor praktijk zat je, zat je deze keer bij... Uh, ik, zal, ik heb uh, ja, na de zwangerschap, voordat ik überhaupt een tweede zwangerschap aanging, of aanging, ja, het moet je ook net gegund zijn, natuurlijk. Maar uh, heb ik wel tegen mijn vriend gezegd: Ik wil niet negen maanden lang in het ziekenhuis. Dat, uh, dit moet gewoon anders. Uh, want het heeft zoveel gedaan met mijn beleving dat ik eerst wil kijken. Of er ook een andere route is die je kan bewandelen. En toen ben ik eigenlijk via uh, iemand anders die ook uh, diabetes type 1 heeft. En ook een grote wens voor een uh, tweede zwangerschap. Um, uh, de term caseloadverloskundige ben ik toen tegengekomen. En toen dacht ik al, oh ja, ik woon in Zeeland. <laughs> dat, uh, dat gaat hem niet worden. Maar uh, tot mijn verbazing uh, bleek er uh, echt een half jaar voordat ik uh, zwanger raakte van Bente een praktijk te zijn gestart uh, in uh, Nieuw- en Sint-Joostland. Dat is hier vijf kilometer verderop. Dus ik uh, sprong nog net geen gat in de lucht. En ik heb meteen uh, Judith een berichtje gestuurd van toen was ik nog niet zwanger. Van goh, uh, ik zou graag eens met je willen praten om uh, ja, om door te spreken of je überhaupt uh, ja, mij zou, eventueel zou willen begeleiden... als ik uh, zwanger mag raken van uh, onze tweede. En uh, toen zijn we met elkaar om de tafel gaan zitten... en uh, ze heeft wel aangegeven dat ze het wel graag in samenspraak... of in, ook in een goed overleg met een meekijkend gynaecoloog um, wilde, wil doen. Dus dat was wel even slikken voor mij... want ik wilde het liefst gewoon echt nul keer in het ziekenhuis komen... Um, maar uh, ja, ze heeft me toch wel overtuigd dat dat uh, wel even goed is om in ieder geval een gynaecoloog op de hoogte te houden van de zwangerschap en um, wat er ook in het ziekenhuis mogelijk is zodat we, uh, mocht het nodig zijn, wel snel kunnen schakelen en dus uh, ja, dat heb ik allemaal voor mijn zwangerschap uh, ja, eigenlijk geregeld <laughs> en toen uh, raakte ik zwanger en toen had dit gelukkig nog plek ja, dat moet dan ook nog maar net even matchen. Ja, netje. precies. Dus uh, ja, toen uh, kon ik, uh, bij haar, kwam ik bij haar onder begeleiding. En uh, ja, het is gewoon echt een wereld van verschil. Je zit een uur met elkaar aan tafel... in plaats van dat je een uur in de wachtkamer zit... Uh, voor een gesprek van twintig minuten. Um, ja, ze gaat overal dieper op in. Ze wil graag weten wat jij uh, en je partner... Uh, of ja, wat wij graag wilden... Uh, ja, dat is echt een wereld van verschil. Gewoon voor de deur parkeren, uitstappen en je zit in, uh, in de praktijkruimte. Dat is echt zulke soort dingen
0: maakten voor mij de beleving al heel anders. Ja, ja je kon dus echt gewoon even uh, zwangere zijn in plaats van een zwangere met diabetes type 1 en een keisnede in de vorige En, 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 en. Ja. en. echt even genieten van je zwangerschap.
1: Uh, ja, met een keizersnede in de voorgeschiedenis had ik natuurlijk weer een medische indicatie erbij. Dus uh, dat, uh, ja, dat leverde bij mij dan nog wel uh, een beetje stress op. Dat ik dacht: oh ja, nu heb ik niet alleen die zwaar bevochte diabetes, maar ook nog de keizersnede.
0: Maar uh, ja, dat,
1: daar dacht Judith dit gelukkig anders
0: over. <laughs> En hoe zijn die wensen bij jou verder een beetje... Hoe, hoe hebben die een beetje vorm gekregen over wat er dan wel mogelijk is... en hoe dat eruit zou zien en uh, wat, je, wat je wensen allemaal waren voor deze bevalling? Um,
1: ja, eigenlijk uh, stond wel, um, ja, wel voorop dat ik gewoon... Uh, dat het mijn allergrootste wens was dat dit kindje gewoon zelf kon bepalen... Uh, wanneer het tijd was. En niet uh, dat die regie over werd gelaten aan... Uh, aan iemand uh, die, uh, yeah. <laughs> die die regie overnam. En dat was echt de grootste wens. Dan uh, liever niet in het ziekenhuis bevallen. Dat wist ik wel. Op het moment dat ik ook voor het eerst in gesprek ging met een gynaecoloog. Weer na de zwangerschap uh, van Amelle. Uh, dacht ik ook van. Ja was ik echt heel erg. Uh, dat vond ik heel spannend. Ik zat bijna huilend aan tafel. Omdat ik het ja Het deed me zoveel uh, dat, daar, dat ik weer tegenover iemand zou gaan zitten die wellicht zou gaan bepalen wanneer en hoe met mijn zwangerschap. Uh, terwijl ik zo overtuigd was dat ik het zelf, dat, dat ik dat gewoon aan het kindje over wilde laten. En uh, ja, daar raakte ik ook steeds meer van overtuigd. Ja, <laughs> maar uh, ja, uiteindelijk... Uh, Dacht ik dus ook, nee, het ziekenhuis is geen goede plek dan voor mij. Want als de weeën dan beginnen, dan weet ik al zeker van, nou, als ik dan onderweg ben naar het ziekenhuis, uh, dan, um, ja, dan gaat het stoppen. En dan uh, moet ik aan de oxytocine. en dan gaan ze, uh, ja, dan krijg ik weer van alles toegediend wat ik eigenlijk niet wil. Uh, dus al snel bleek dat het ziekenhuis geen goede. Ja, daar zou ik mijn rust niet gaan vinden. Dus op het moment dat er een indicatie bij zou komen... Uh, waardoor uh, Judith ook het vertrouwen in, uh, in een uh, spontane vaginale bevalling niet, um, niet zou zien zitten... dan zou ik ook meteen hebben gekozen voor een ke geplande keizersnede.
0: Ja, goed dat je voor jezelf eigenlijk al heel duidelijk had van... waar, waar zijn mijn grenzen en wat is precies belangrijk voor mij? Is het, uh, nou ja, je zei onder andere van eigenlijk het liefst dat mijn kindje mijn lichaam zelf aangeeft wanneer mijn kindje er klaar voor is, dat die bevalling vanzelf begint, dat dat heel belangrijk voor je is. En dat er ook grenzen aan zaten van hoe ver wil ik gaan voor die vaginale bevalling en wanneer kies ik dan liever voor een geplande. Dat is echt wel, uh, denk ik denk wel heel, heel fijn om dat als startpunt te hebben. Ja, ja. alleen ja, het, ma het maakt het allemaal, het was echt,
1: oh het was zo, spa zo spannend uiteindelijk. Wat vond je zo spannend? Uh, nou ja, in overleg met de gynaecoloog um, hebben we toch besloten dat ik. Um, ja, zij had, zij had uiteindelijk op dertig weken hadden we nog een gesprek over het verloop van de zwangerschap en hoe het ging. En over hoe ik uiteindelijk graag wilde bevallen. Uh, en zij kwamen uit dat, uh, ja, dat, uh, dat ik dan tot veertig weken door mocht lopen. En um, dat, uh, dat ze dan daarna eigenlijk uh, de geplande keizersnede wilden doen. Maar ja, <laughs> daar was ik het natuurlijk niet mee eens. Uh, want ik uh, wilde me eigenlijk spiegelen aan een vrouw zonder type 1 diabetes. En daarmee wordt pas over een geplande keizersnede gesproken op 41 weken. Dus uh, ik dacht ja, dan, uh, dan wil ik ook tot 41 weken wachten. En... Uh, ja, gelukkig hebben ze me daarin niet, geen ultimatum gesteld. En ook niet, um, ja, ook niet gedwongen. Ze hebben gewoon die keizersnede op 41 weken gepland. Uh, maar ja, gelukkig, gelukkig heeft dat geen... Uh, dat, dat, die datum kwam wel steeds dichterbij. Maar, en daardoor was het voor mij heel spannend. Want ik wilde dat gewoon echt, echt niet. <laughs> en uh, ja... ja. Gelukkig uh, kwam Bent op een gegeven moment uh, zelf, <laughs> maar wel uh, vier dagen na de uitgerekende datum. En dat was wel echt, voor mij waren dat
0: zenuwslopende dagen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Oké, okay, dus 40 en 4 begonnen ja. te rommelen. Hoe, uh, hoe verliep die bevalling?
1: ja, um, yeah. nou, dat, dat is ook totaal anders dan ik had verwacht. Want ik had verwacht dat ik, uh, nou, toch minimaal 12 tot 18 uur wel, uh, wel bezig uh, zou zijn. En het zou, uh, nou, ik had mezelf helemaal voorbereid op een badbevalling. En ik had een uh, heel altaartje playlists, die stonden allemaal klaar. Uh, maar, uh, ja, eigenlijk, uh, uh, Bent is om kwart voor acht ochtends geboren. En uh, ik had uh, de dag ervoor wel dat ik dacht: van Oh, nou, het begint uh, wel een beetje te rommelen. Een beetje menstruatieachtige krampen. Uh, waar, maar ik dacht: Nou, mooi. Dan krijg ik in ieder geval misschien wel een beetje ontsluiting. zodat ik gestript kan worden maandag. En dan gaat het misschien helemaal los. Dus dan hoeft die keizersnede niet. Dus. Uh, daar was ik meer mee bezig. En uh, nou, toen, uh, we zijn overdag nog uh, op een kinderverjaardag geweest. En allemaal helemaal prima. Ik voelde, ik voelde wel dat er wat gebeurde, maar niet heel heftig. Gewoon, ja, ik kon nog helemaal goed normaal functioneren. En dat hield ook gewoon heel de avond verder nog aan. En uh, toen werd het twaalf uh, ja, uur s'nachts. Toen dacht ik, Oeh, nou, ik geloof niet dat ik hier doorheen kan slapen dus misschien dat er dan toch wel iets ik maakte mijn vriend ook wakker en ik dacht van nou ik denk dat er wel iets meer aan de hand is dan alleen maar rommelen en na een uurtje ben ik ook uh, toen dacht ik nou misschien moet ik zo'n weeëntimer timer gaan downloaden dus toen ben ik bij gaan houden van om de hoeveel uh, uh, minuten ze komen en hoe lang ze dan aanhielden ik pakte het lijstje erbij wat ik van de verloskundige had gekregen en toen uh, dacht ik van... oh ja, ja, vijf minuten... en dan houden ze veertig seconden aan. Ja, dat is nog niet genoeg om te bellen. Nou, nah, prima. Dan, uh, dan weet ik gewoon dat... Uh, dat het in ieder geval... Uh, het rommelt wat. En dan uh, zal ik haar nu niet bellen. En uh, ja, ik ben rondjes door het huis gaan lopen. Over hier over het dakterras. Ja, uh, yeah, want het was niet zo... dat ik er, dat ik nu nog normaal, iets normaal kon doen. Dus ik... ja. Yeah, we ben gaan lopen om al die, om die weeën uh, op te vangen. En toen op een gegeven moment was ik het lopen wel echt zat. Dus toen uh, uh, ben ik weer in bed gaan liggen. Uh, maar dat was het ook niet. Toen dacht ik, oh ja, volgens mij uh, was douchen ook nog, uh, hielp dat ook nog wel. Dus toen ben ik onder de douche gaan staan. En toen, uh, nou, toen werd het ineens heel heftig. Toen kreeg ik zoveel pijn dat ik dacht, oh. Maar als dit het is... en ik moet dit nog twaalf uur lang volhouden... nee. Nee, dat gaat me echt niet lukken. Dus ik weer die weeën getimed... en ik dacht, ja, het zit nog steeds niet... Uh, op de range waarin ik, waarbinnen ik mag bellen. Uh, maar ja, ik heb zoveel pijn. Ik zeg tegen mijn vriend, ja, bel maar. Uh, zeg maar dat ik naar het ziekenhuis wil. Want dit kan ik geen twaalf uur lang volhouden. Fijn dat iemand anders dit wel kan... maar dit lukt mij gewoon niet. Ik, heb, ik had echt heel erg veel pijn... Ik, en ik wist natuurlijk ook niet uh, hoe het zou voelen. Maar mijn verloskundige had gezegd... Nou, als het begint, Pea, dan weet je het wel, hoor. Dan voel je het meteen. Dus ik dacht... Nou, dan zitten we nu op het moment dat het gaat beginnen. Um, dan moet... Ja, dan... Dit, deze pijn, die ga ik niet volhouden. Dus... Uh, nou, toen werd de verloskundige gebeld... Om een uur of vier, geloof ik. En zij was er, denk ik, rond een uur of vijf. En... Uh, nou, zij moest me eerst helemaal kalmeren, want ik, uh, ik was helemaal in paniek. Daar ging mijn hele plan om, uh, om thuis te bevallen. En nu moet ik toch naar het ziekenhuis. En, ja, maar ja, ik, ik had echt heel veel pijn. Dus uh, zij... Uh, Inmiddels was mijn schoonmoeder er ook al. Die zou uh, bij onze oudste blijven. En... Uh, wij zouden naar het ziekenhuis gaan, ik had toch, uh, mijn vriend had toch snel even een ziekenhuiskoffertje gemaakt en, uh, en dat allemaal ingepakt, want ik wilde gewoon echt naar het ziekenhuis, want ik ging het geen, ik ging het niet heel lang meer volhouden. Maar goed, de verloskundige kwam en die zei, Bea, je weet wat je hebt gezegd uh, over het ziekenhuis, even rustig aan, uh, even in de ontspanning, even die ontspanningstechnieken toegepast en uh, ik had ook gezegd, in mijn geboorteplan stond ook... dat ik uh, geen uh, ontsluiting wilde weten. Dus dat ze het uh, ja, niet hoefde te meten. Uh, maar ja, ze zei, ik geloof iets van... Uh, ja, laten we, wil, je dat we, wil je eerst even weten hoe ver je bent? Uh, toen had ik, heb ik toegezegd en gezegd, nou oké, okay, doe maar. En toen kwam dus... Uh, uh, dat kwam er dus uit dat ik eigenlijk al uh, heel ver was. En dat als we naar het ziekenhuis uh, zouden willen, dat ja, dat bijna niet meer ging. Of in ieder geval dat, uh, dat ik die keuze nu echt moest maken. Want anders, was het, ja, anders uh, zou Bente er al zijn. Dus toen was het voor mij weer helemaal schakelen van een bevalling die in mijn optiek nog uh, minstens een dag zou gaan duren. Naar een baby die ik binnen een paar uur wel... Uh, ja, zou, zou gaan ontmoeten. Dus, en dat was voor mij één grote... Uh, heel erg overweldigend. Omdat ik er helemaal van overtuigd was. Dat, uh, dat ik nog vrij lang uh, die weeën zou moeten opvangen. Dus nou, toen was het wel voor mij gelijk duidelijk. Oké, okay, nee. Wat er ook gebeurt. Dan gebeurt het hier. Ik hou nog, dit hou ik nog wel een paar uur vol. Maar ja, niet meer heel lang. Dus toen ben ik eerst... Uh, Ter ontspanning hebben he, 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 mijn schoonmoeder Judith... dat is de verloskundige... en uh, mijn vriend in allerijl het bevalbad opgezet. En uh, toen uh, ben ik in bad gegaan. En dat heeft me eigenlijk... daardoor uh, kon ik even weer relaxen en even aanvoelen. Oké, okay, hoe zit ik erin? Uh, hoe, hoe gaat het met de baby? En um, ja, toen uiteindelijk... Uh, daar, een, nou, ik denk een uur, ik weet niet meer precies hoe lang ik daarin heb gezeten, een uur, anderhalf uur misschien. Toen uh, uh, had Judith uh, gezien dat uh, uh, Bent in het vruchtwater had gepoept, want mijn vliezen braken, geloof ik, toen ik in, uh, in bad zat. En uh, toen zei ze: Ja, Bea, uh, je, je vrucht, of ja. Het, het ziet, er, het ziet er naar uit alsof in, of we, dat de baby in het vruchtwater heeft gepoept. We moeten nu wel vaart maken, anders um, ja, moeten we alsnog naar het ziekenhuis. Nou, en toen zei ik van oké, okay, maar dan moet ik niet in bad blijven zitten, dan moet ik staan. Want ik voelde aan dat, dat het bad me ontspande, maar niet dat, dat de bevalling uh, zou gaan vorderen. Dus toen ben ik uh, uit het bad gegaan, twee meter verder... Uh, ben ik uh, ja, op de bar baarkruk gaan hangen. En uh, toen is Bente eigenlijk met uh, twee, uh, ik denk één of twee uh, uh, persweeën geboren.
0: Wauw zeg.
1: Ja, heel, heel anders dan wat ik van tevoren had gedacht. Maar ja, zo gaat het volgens mij met iedere geboorte. Dat gaat, heel, uh, dat gaat, dat gaat helemaal niet uh, zoals je verwacht. Maar uh, ja, wel mijn grote wens, uh, vaginaal en thuis, uh, is wel gelukt. En uh, ja, daar ben ik echt heel erg dankbaar voor. Dat zij gewoon zelf heeft mogen kiezen wanneer ze er klaar voor is. En dat mijn lichaam, uh, ja, dat ik die oerkracht in mijn lichaam heb mogen aanspreken en dat gevoel heb mogen ervaren, daar ben ik wel
0: uh, heel erg dankbaar voor. Ja, fantastisch. Ja, super mooi zo. En um, ja, hoe, hoe, keek, hoe kijk je nu terug op, uh, op de geboortes en die keuzes die je, die je hebt gemaakt? Zou je nog iets anders doen of iets, uh, ja, iets veranderen in die, uh, in die route? En, uh,
1: nee, eigenlijk niet. Want ik ben er nu ook voor wat betreft de geboorte van, uh, en de zwangerschap van Amelle de oudste... Uh, ja, ik geloof erin dat dat uh, me allemaal uh, dingen heeft moeten leren... En, ja, Amelle en de zwangerschap daarvan, van Amelle... die hebben me zoveel zelfvertrouwen en zoveel extra kennis opgeleverd. Uh, ja, daar ben ik ook eigenlijk alleen maar heel erg dankbaar voor. Want zonder Amelle was ik niet... Uh, had ik misschien ook wel niet, uh, niet thuis uh, bevallen van, uh, ja, van Bente. En uh, ja, het, 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 ik vind het echt iets heel bijzonders en iets heel erg... Uh, Magisch en ook wel echt heel erg leerzaam. Ik heb mezelf echt wel, uh, wel heel erg leren kennen in, in allebei de zwangerschappen. Uh, tuurlijk had ik liever de begeleiding gehad in mijn eerste zwangerschap, die ik in mijn tweede ook uh, heb mogen ervaren. Maar ja, dat, dat weet je niet van tevoren. Uh, alleen ik gun wel heel veel vrouwen die uh, een medische indicatie hebben of. Um, ja, of ook een, uh, een feedback willen gewoon om verder te kijken dan alleen de protocollen. Want er is zoveel meer mogelijk. En uh, ja, door mijn verhaal te delen uh, ja, hoop ik dat, dat ik daarmee ook weer andere vrouwen inspireer. Om uh, de, ja, te proberen om voor zover dat mogelijk is gewoon de regie bij jezelf te houden. En te kijken van, uh, naar, naar alle kansen in plaats van alle risico's. Want ik vind het soms zo jammer dat er zo erg gekeken wordt naar, um, ja, naar de risico's. Het kan echt zoveel afbreuk doen aan de beleving en de ervaring van een zwangerschap en ook een geboorte op het moment uh, dat er alleen maar daarnaar gekeken wordt. Je wilt ook terug kunnen kijken op, uh, ja, op, op een mooie zwangerschap.
0: Ja, en ik ben nu zelf ook de, de zwangerschapscursus uh, voor, voor Studio Feedback aan het ontwikkelen en de, de statistieken en de risico's, daar begin ik eigenlijk. En, uh, dat, dat zit in het begin van de cursus. En ik dacht van, moet ik dat nou do wel doen? Want iedereen heeft daar natuurlijk best wel mee te maken. Maar het is belangrijk dat je dat weet. Dat je het ziet, uh, dat het een onderdeel is van deze zwangerschap. Als je zwanger bent na een eerdere keisnede. Maar uh, in, in het medische stukje waarin je als, als vrouw... Uh, of als persoon dan terechtkomt, dan lijkt het alsof dat het enige is. Uh, het protocol, de risico's, de gevaren. En er is, lijkt dan soms te weinig ruimte voor je gevoel en je wensen... en wat dan allemaal mogelijk is. En dat je ook eigenlijk gewoon zwangere bent... die een, een, een kindje ter wereld gaat brengen, hoe dan ook. En uh, dat je mag onderzoeken van wat voor jou goed voelt en hoe jij tegenover die, uh, die, die keuze staat. En um, ja, daar wordt dan eigenlijk in het normale traject helemaal geen aandacht aan besteed. En blijft het eigenlijk een beetje bij van ja dit is het protocol, dit zijn de risico's, maak maar de keuze.
1: Ja, ja en zonder uh, meer stil te staan bij. Want ja ook met, uh, uh, met mijn wens voor een feedback, ja daar heeft Judith ook gewoon van tevoren alle risico's op een rijtje gezet... En uh, ook gewoon gezegd van ja, maar de, de kans dat het goed gaat is gewoon groter. Alleen, er is wel een kans dat het misgaat. En toen hebben wij heel erg gekeken van, nou ja, wat gebeurt er dan als het misgaat? En uh, ja, wat zijn dan uh, weer de risico's? En vinden wij, uh, ja, en dat is natuurlijk een keuze die moet iedereen voor zichzelf maken. Maar vinden wij... Um, ja, maken wij de keuze om alsnog uh, gewoon voor een age back te gaan? Of uh, ja, gaan we dan uh, voor een geplande keizersnede?
0: Ja. ja, supergoed dat zij daar zo de tijd voor nam om, om dat allemaal rustig met jou te bespreken. Dat heeft een enorme invloed. En uh, ja, wat je zegt, dat gun je iedereen. En ik denk dat ook uh, met delen van jouw verhaal hopelijk iemand die dit luistert weer geïnspireerd raakt om ook bij zichzelf te onderzoeken van wel, welke route past eigenlijk bij mij. Uh, wat, wat zijn mijn wensen voor, voor deze geboorte? Dus hartstikke bedankt daarvoor.
1: Ja, graag gedaan.